0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zwei-Mann-Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: Zwei-Mann-Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. <lacht> da sind wir wieder.
1: Ja, hier ist wieder euer Lieblingspodcast zweimal hoch.
0: Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wir sind ja wieder in Dittmarsch. Also hier leben wir ja. Und es ist so schwer im Winter was zu finden. Und deswegen haben wir was Neues aufgetan. Ja. Nämlich und ein schönes, gemütliches Gasthaus. Was hast du gehabt? Ich habe eine Wildschweinbratwurst, glaube ich, gegessen. Lecker? War super lecker. Mhm. Ja. Ich hatte Backhandel auf Ja, das, auch das war auch gut. Aus, war,
1: war ja. gut. Ja. Also hier gibt es tolle gut, Sachen. Geht? Ja. Wie geht's? Gut? Uh, ja, ich bin ein bisschen gestresst, aber sonst alles, alles, alles soweit. Was ich stresst bin. dich denn? Was
0: stresst dich denn als Journalist <lacht> für, ein, für ein Magazin, wie das Schleswig-Holstein-Magazin?
1: Was <lacht> ist da denn stressig? Ja, da, da, da ist einiges. <lacht> da ist einiges. <lacht> Ja, heute hat uns mal wieder der Batteriehersteller Northvolt sehr beschäftigt, mhm. der jetzt endlich gesagt hat, also wir, wir wollen ja auf jeden Fall, genau, wir machen das ja. jetzt.
0: Ja, das ist gut.
1: Aber jetzt ist ja noch das Problem, dass ja noch die beiden Gemeinden auf deren Gelände das alles gebaut werden soll. Ähm, die müssen jetzt noch, um es jetzt mal salopp zu sagen, auch zustimmen, weil ja. es geht ja darum, dass man da bauen soll. Das finde ich und jetzt nicht so, so salopp. Ja, das heißt eigentlich anders. Also es ist jetzt. Also, Ach so, okay geht um Bebauungsplan und Bauleitplanverfahren und diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn da noch, der noch mhm. dran hängt, der wohl auch so sein muss. Und da hängen ja auch zig Gutachten dran. Also ja. ne, einfach mal so eine Fabrik hier bauen, so einfach ist das ja nicht, verständlicherweise. Das ist schon kompliziert. Mhm, die müssen jetzt noch zustimmen.
0: We weißt du für alle, die das nicht wissen: <kühnt> die bauen die Autobatterien. Genau, so die bauen. Riesen, ein genau. ein Riesengelände, wo Autobatterien. Ja,
1: also nicht stehen. die Autobatterie, die vorne im Motor drin steckt, sondern die Autobatterien, mit denen ein E-Fahrzeug e fährt. Um das nochmal klar zu machen. Ach so, das wusste ich gar nicht. <lacht> Ich dachte, die bauen die Autobatterien. Ja, sie bauen schon Autobatterien, aber eben halt Autobatterien, also die, die das Auto antreiben, also statt Benzin.
0: Ja, aber was soll ich denn sonst für Autobatterien? Machen?
1: Ja, vor, je, dein Auto hat doch Ach, vorne... Das weiß
0: ich doch, dass das die für Elektroautos sind. Natürlich. Ja. ja. Das wäre ja auch nicht die große Innovation, wenn die da diese Autobatterien bauen. Ja, gut. Ja, hier verstehen wir uns.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt endlich mal ähm, jetzt durch und ja, das zieht sich ja schon sehr, sehr, sehr lange und das Problem ist, ich hatte immer gedacht, wenn die jetzt irgendwann mal sagen würden, also wir machen das jetzt und dann ist das Thema damit auch, auch erstmal erledigt, aber ja. so ist es ja
0: leider Nein, 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 die sind in Deutschland, <lacht> ja. da muss das eine oder andere Genehmigungsverfahren neu über den Tisch, das ja. ist doch klar.
1: ja. Und das ich komme aus dem Harz
0: übrigens. Ich Ach bin heute ja. aus dem Harz gekommen. Ja. Ich war äh, auf dem Brocken. Ich war schon mal auf dem Brocken. Ähm, ich habe da auch gearbeitet, auch äh, gedreht. Und ich sag mal so, das war wie am Nordpol, in so einer Eiswüste. So, ich hab, äh, wenn man so in Norddeutschland lebt und keine Affinität zu Bergen hat, und ja. so ist das bei mir, ich interessiere mich nicht so für Berge und du bist da oben, dann ist das wirklich ein, eine komplett andere Welt. Ich bin da mit der Schmalspurbahn hochgefahren. Das ist eine Dampflok betriebene Bahn. Die kenne ich nur aus dem Fernsehen. Genau, ich bin mitgefahren. <lacht> und ähm, das war wahnsinnig kalt da oben. Und eine völlig unwirtliche und unwirkliche Landschaft. Aber spannend.
1: Und was genau, wieso, also was, was dreht man denn dann da in dieser Eis? <lacht> Wir haben einen, ähm,
0: einen Kandidaten gedreht. Ich mache ja die Einspielfilme für den ZDF-Quiz-Champion. Und ich habe ein, einen Einspieler gemacht über einen Menschen, der in Wernigerode lebt. Mhm. Und der Marketingleiter der Schmalspurbahn ist. Und die Schmalspurbahn ist diese, dieser Zug mit der Lokomotive, die da hochfährt. Ja. Und er kann das Ding fahren. Und er kann, und jetzt kommt's. Ja. auch Fahrkarten knipsen. <lacht> das ist lustig. Ja. Das ist ein sehr netter Mensch. Ja. Ja. Und den haben wir da gedreht. Und die haben wir vorgestellt und mit dem sind wir mit der Bahn da hochgefahren.
1: Und hast du denn auch eine Fahrkarte abknipsen ja. lassen? Ja,
0: ich hatte die digital und er hat mein Handy kaputt gemacht mit Knipsen. <lacht> das ist ja. ja gemein. Wir müssen noch was Wichtiges sagen, weil wir das schon mal angekündigt haben. Wir wollten ja am 1. Februar in Sieke sein. Das hat sich verschoben. Wir sind erst im September in Sieke. Ja, und, stimmt. Und äh, das wollten wir nur einmal... Einmal sagen, hat viele Gründe, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen können. Also hat vier Gründe, aber die zählen wir jetzt nicht auf. Ja. Ich traue mich heute was. Was denn? Ich habe meinen Lieblingsschriftsteller heute dabei. Ach ja, endlich mal. Endlich mal. Und äh, weil so oft kommen nicht Bücher von dem raus. Ich nee, jetzt nee, nee. Neulich, Neulich, das war auch schon dein Lieblingsschriftsteller. John Irving? Ja, Schicken ähm, äh, ja, da. Ja, aber John Irving ähm, war eher so der Lieblingsschriftsteller meiner Jugend. Okay. Später wurde es dann Paul Auster. So, also ich habe mal gezählt, ich habe von keinem anderen Autor so viele Bücher wie von Paul Auster. Nämlich, ich glaube, alle. So. Er hat über 30 Bücher geschrieben. Ich, <lacht> ich habe so alle. Ja, und er hat über 30 Bücher in 40 Sprachen übersetzt. Ich habe nur die deutschen Ausgaben. Ich liese nur Deutsch. du manchmal so Sachen in Originalsprache? So nee, Englisch. nee, gar nicht, gar nicht. Wird ja immer größer, ne? In so
1: gibt es ja eine riesen englische Abteilung inzwischen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich treffe auch immer, immer mehr so äh, Leute für meine Kolumne auch, die tatsächlich äh, auf Englisch und auf Bücher lesen.
0: Ja. ja.
1: Ähm. <lacht> ähm, aber meistens hängt das auch damit zusammen wegen, wegen des Jobs auch. Ne? Ja. Weil, die, weil die einen Beruf haben, wo Englisch sehr gefordert ist und die lesen mhm. dann halt Englisch. Aber dass das viele dann auch freiwillig machen weil sonst würde ja die Abteilung nicht immer größer und größer werden. Mhm. Das ist mir nicht aufgefallen. Selbst so. in der Bahnhofsbuchhandlung, Hamburger ja. Hauptbahnhof, richtig
0: große Abteilung, englische Buch, äh, English Alles in Originalsprache. Und läuft, also muss gut laufen. Sonst würde eine Bahnhofsbuchhandlung das garantiert nicht machen. Ja. Also ich habe Paul Oster im Original gelesen. Was hast du mit?
1: Wie nochmal, also das Buch, was du heute vorschlägst, hast du auf Englisch gelesen?
0: Nein, also? ich habe noch nie ein Buch auf Englisch gelesen. Nur in der Schule. Den Geist von Canterville, den habe ich auf Englisch gelesen. Weil du, weil du, gerade sagst, du hast Paul
1: Osser im Original gelesen, hast Nein, du gerade
0: gesagt. ich habe ihn nicht im Original gelesen. Ach, nicht? Ich habe ihn auf Deutsch gelesen. Ja. Was hast du denn mit, Sven?
1: Ja, ich habe äh, mit äh, einem Buch von Karl Rühmann, das ist ein Schweizer, der lebt in, äh, in, in Zürich, Die Wahrheit vielleicht, mhm. heißt der Oma.
0: Sieht sehr intellektuell aus.
1: Ja, ähm, das, das Cover ist weniger eine, eine gekachelte äh, Wand, sondern das ist tatsächlich äh, Schachbrettmuster. Das hat auch einen Sinn. Das ist jetzt aber kein Drama über einen verhinderten Schachspieler oder so, mhm. sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass der Protagonist gerne Schach spielt. Das ist jetzt hier aber nicht das Riesenthema. Mhm. Also keine Sorge, das ist jetzt nicht äh, Schachnovelle reloaded Ach, oder Schach so. Schachnovelle war schon... Ja, klar, Schachnovelle war großartig. Ähm, sondern das ist einfach nur, weil das ja, zum Protagonisten so dazugehört. Ja. Naja, vielleicht könnte man das noch ein bisschen anders interpretieren und und ähm, Schach das auch so ein bisschen symbolisch oder metaphorisch sehen. Ja, das geht bei dem Thema sicherlich. Ähm, mhm. Das ist mir gerade so eingefallen. Wahnsinn, Ja, Habe ich noch nie gut. so richtig drüber nachgedacht. Ja, das war jetzt spontan assoziiert. Das ist Podcast, mein Podcast. Ja.
0: <lacht> so muss es laufen. <lacht>
1: Ja, und insofern sieht das Buch ähm, so intellektuell aus. Mhm. Es sieht nach Literatur aus.
0: Und das ist auch Literatur?
1: Na, auf jeden Fall.
0: Ja, meins auch. Das ja. ist ja Paul Oster. Natürlich. Paul Oster geht ja mit seiner Frau Siri Hüßfett zusammen ja. als das berühmteste intellektuelle Ehepaar der Welt. Da muss man drüber nachdenken, ob das so ist, aber ähm, in jedem Fall kennt die, glaube ich, jeder. Also, wenn man sich für Literatur interessiert. Natürlich. Ja. ja. Ähm, Vielleicht fange ich damit mal an, ja. dass Sie rüstfährt im Juni ein... Vielleicht nochmal den Titel. Baumgartner heißt der Titel. Baumgartner? Baumgartner, ja. Klingt nach einem Österreicher so. Baumgartner? Ähm, ja, nee, das ist ein Amerikaner, ja. ein, ähm, ein, ein Professor, ein amerikanischer Professor Ach. aus Princeton, ja. der auch äh, Bücher schreibt. Hm. Die, die Hauptfiguren von Paul Oster sind fast immer Autoren.
1: Ja, oder Professoren. Oder,
0: oder Professoren. Wie in vielen anderen Büchern auch. Immer Professoren. Ich, ich habe darauf gewartet. Ich, du hattest eben auch schon diesen lauernden Blick, als ich das gesagt habe, weil ich weiß, dass du gerne Protagonisten aus komplett anderen Bereichen hast. Ja. Ich auch. Ähm, ich mag aber auch die, weil man sich mit denen auch gut identifizieren kann. Also auch, wenn ich jetzt weit von der Professur entfernt bin. Ähm, er ist ein irritierter Professor. Ja. Das heißt, er ist äh, 72 und äh, nicht mehr in Amt und Würden, aber er macht natürlich noch weiter seine, seine Texte und ähm, beschäftigt sich hier mit ähm, Philosophen Kiergaard aus, äh, ein dänischer Philosoph, über den er gerade eine Abhandlung schreibt. Und ja. damit fängt das Buch auch an. Ja. Ähm, aber muss vielleicht vor, noch einmal sagen, bevor ich noch mal ein bisschen was über Siri Hüstfeld und Paul Auster erzähle, dass Siri Hüstfeld im, ähm, Juni einen Post bei Instagram abgesetzt hat, dass Paul Auster äh, erkrankt ist, mhm. ähm, Chemotherapie machen muss und er nicht über den Berg ist. Und dass er im Herbst, also das Buch ist, ist aus dem Spätherbst letzten Jahres, einen kleinen Roman veröffentlichen wird, ja. wie sie das äh, ausgedrückt hat. Und der ist jetzt raus, der heißt Baumgartner. Und Sirius Fett hat dann noch gesagt, wir leben jetzt im Cancerland, also im Krebsland. Und äh, was das bedeutet, hat sie dann auch noch mal in Interviews äh, ein bisschen ähm, erwähnt. Aber äh, niemand weiß, was für, ein, für eine Krebsart er hat. Aber wenn man das äh, weiß und dann dieses Buch liest, es ist ein Buch, das hat äh, ein paar komische Momente, aber es ist eigentlich ein total trauriges Buch. Es ist äh, könnte Prostatakrebs sein. Melanchol melancholisch. Woher? Warum sagst du
1: das? Weil das so eine typische Erkrankung
0: ist. In dem Mit Alter. 72, ja. 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 Es könnte alles Mögliche sein, aber es ist wohl auch ernst. Ich glaube, sonst hätte man das nicht so öffentlich gemacht. Ja. Und ähm, der Baumgartner, ähm, vielleicht, das, das Buch fängt ziemlich verrückt an, auch eigentlich lustig. Ähm, er sitzt halt an dieser Arbeit von diesem Philosophen und äh, er ist, wie gesagt, 72 Jahre alt, möchte sich etwas aus der Küche holen geht runter und merkt auf der Treppe, es riecht hier so komisch. Mhm. Und ein Topf steht auf der auf der Gasflamme und brennt langsam durch. Und dieser Topf stinkt. Und er nimmt diesen Topf und äh, verbrennt sich total die Hände daran, äh, schreit. Ähm, dann überlegt er, ach ich wollte ja, aber eigentlich, was wollte ich denn hier unten nochmal? Er ist schon ein bisschen tüdelig. Auch ein Riesenthema, Demenz, ähm, geht so bei ihm los. Er sagt an einer anderen Stelle, ähm, dass äh, Männer in, in, im, größeren, im höheren Alter auf den Hosenstall offen lassen, wenn sie vom Klo kommen, und das ist so ein Zeichen des absoluten Alarms, wenn das passiert. Ja. Er wollte eigentlich seine Schwester anrufen, will das auch gerade machen, aber dann klingelt es an der Tür und eine gewisse Molly kommt. Das ist eine ähm, eine Frau, die bei UPS arbeitet und man findet sehr schnell raus, ähm, er hat sich eigentlich ein bisschen in die verliebt in diese UPS-Lieferantin ähm, äh, und er bestellt bei ihr immer Bücher, die er aber nie liest, die er immer nur zurückschickt. Er will eigentlich immer nur, dass diese Molly kommt. <lacht> Und er stiftet diese Bücher dann halt auch immer. Ja. Er geht wieder rein. Ähm, das nächste Unglück passiert. Er, er fällt die Treppen runter. Es kommt ein, ein Mann, der Gas ablesen muss. Es hat unheimlich Tempo vorne, das Buch. Ganz, typisch für, äh, ganz untypisch für Paul Auster eigentlich. Und auch ganz untypisch für dieses Buch, weil es danach gar nicht mehr Geschwindigkeit hat, sondern äh, sehr, sehr ruhig
1: erzählt kommt ist. kommt keiner mehr.
0: kommt keiner mehr. Und du merkst, dann macht das, macht das ein bisschen einen Bruch, das Buch. Du merkst, ähm, er hat eigentlich nur eine Grundmelancholie. Und das liegt daran, dass er eine, eine Frau hatte, Anna, und er seit zehn Jahren Witwer ist. Und er lebte, äh, ich glaube, äh, 30 Jahre etwa mit dieser Frau zusammen. Sie, ist, sie war Übersetzerin und ist umgekommen bei einer Monsterwelle auf Cape Cod im Urlaub. Ja. Und sie wollte nochmal ins Wasser gehen und er sagt, ach nee, komm, muss ja nicht sein, wir wollen zurück zum Haus. Und sie geht rein und ertrinkt. Und das ist... Äh, die Geschichte, wie sie ziemlich dramatisch dann, dann endet. Da ist der nie drüber hinweggekommen. Das ist für den ein, ein Desaster. Und er bleibt zurück, eigentlich als von einem so liebenden Paar, bleibt er als der einsame Witwer zurück. Ja. Und wenn man dann so die Geschichte von Siri Hüstfett hört und ihm, dann hat das natürlich so Parallelen, auch wenn er dann die, die Rollen vertauscht hat. Aber dass einer von einem total glücklichen Paar zurückbleibt, das ist eins der, der großen Themen. Im weiteren Verlauf des Buchs wird dann so, so seine, seine Geschichte erzählt. Von diesem Professor. Von diesem Professor. Und es gibt so eine, eine Stelle, die ist ähm, relativ weit hinten im Buch, das sind auch nur zwei Sätze. Aber da, da freut man sich als Paul-Oster-Fan, weil Paul-Oster mhm. ja immer Zufälle zum Thema macht wo du überlegen könntest, ist das ein Zufall oder ist es vielleicht doch kein Zufall? Ja. Das ist ja so sein großes Thema oder Dinge, die eine, eine Bedeutung haben. Also es gibt ein Buch, Nacht des Orakels, eines meiner Lieblingsbücher, hast du, glaube ich, auch gelesen. Da fällt von einem New Yorker Gebäude ein Wasserspeier runter und verfehlt ihn nur knapp, die Hauptperson. Und anstatt jetzt zu sagen, boah, ich habe Glück gehabt, sagt der Hauptprotagonist, der sollte mich treffen. Eigentlich bin ich tot. Ich kann also neu anfangen und mhm. kauft sich ein Ticket, geht zum Bahnhof und fängt ein neues Leben an. <lacht> ja. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ja, so halbwegs. Und hier ist es halt, dass er sich fragt, parallel ruft dann noch, das muss ich vielleicht vorher noch erzählen, sonst versteht man das gar nicht, fällt mir gerade auf. Die Tochter seiner Putzfrau ruft ihn an und sagt, Papa hat sich zwei Finger gerade abgeschnitten und er versucht diese Tochter zu beruhigen, also mit einer mit einer Säge und deswegen kommt seine Mutter nicht, also ihre Mutter nicht, die die Putzfrau ist, weil sie sich um den Vater kümmern muss. Eigentlich will die nur absagen und der erste Gedanke, der Paul Oster kommt, ist, ist das vielleicht in der gleichen Sekunde passiert, wie ich mich verbrannt habe und mich auch verletzt habe. So und dieses Mal ist es halt nicht mehr so, dass er sich ähm, überlegt, was könnte aus diesem Zufall entstehen, sondern er hat so eine er hat so, so einen Schlussmoment darin. Es gibt zum Beispiel hier, da geht es um, um Autofahren und... Ähm und da finde ich das Ende ganz interessant. Das sind nur, sind nur drei Sätze, aber das, die sind so typisch Paul Auster. Und ja. diese Momente gibt es halt in diesem Buch für Fans wie mich, sind die, glaube ich, extra reingeschrieben worden. Vier mit ihren schlafenden Eigentümern besetzte, selbstfahrende Autos treffen mit jeweils 140 Stundenkilometer aus vier Richtungen an einer Kreuzung aufeinander und explodieren, gehen in Flammen auf und töten jeden der vier Insassen, die vor... Antritt ihrer Fahrt in den Tod alle miteinander vergessen haben, ihr Auto zu programmieren. Jetzt kommt der Satz. Zum Schluss lässt Baumgartner die Bemerkung fallen, der demnächst erscheinende offizielle Polizeibericht werde als Ursache der Katastrophe menschliches Versagen angeben. <lacht> also er dreht es dann, äh, dann wieder um. Das ist ein Text, ein, ein kurzer Text aus einer dieser Geschichten, die der Baumgartner schreibt. Er schreibt halt, wie gesagt, immer noch es gibt da immer kurze Ausschnitte draus und er äh, fängt halt an, ähm, sich immer so mit dem, mit dem Sein zu beschäftigen und mit dem Jenseits, also mit seiner verstorbenen Frau. Und er, mhm. er benutzt eigentlich jede Möglichkeit, so in der Vergangenheit zu leben. Und er steigert sich in Situationen rein. Er, er, schreibt, sich, er, er schreibt Briefe zum Beispiel, so mit, mit ähm, versauten Witzen, an seine Frau über worüber die immer sehr gelacht haben, schickt es ab und freut sich dann zwei Tage später, wenn er mit der Post seinen eigenen geschriebenen Brief bekommt. Also merkst du, das ist ein total äh, trauriger Mann. Ja. Das Zimmer von der Anna ist auch immer noch unberührt. Er lässt es zwar immer sauber machen von dieser von dieser äh, frau aber er hat das Telefon längst abgeschaltet. Er vermisst auch das Tippen auf dieser alten Schreibmaschine. Die hat immer auf einer Schreibmaschine getippt und äh, das Telefon, was da steht, ist natürlich längst abgemeldet und das klingelt aber eines Nachts. Und er geht ran und seine Frau ist am Telefon Boah. und erzählt ihm, das Leben hier jenseits ist ganz anders, als wir uns das alle vorstellen. Ja. Und klärt ihm so auf, was das eigentlich bedeutet, tot zu sein. Das hat so einen so Stephen-King-Moment. Ja, ne, genau,
1: ganz genau. Ja, plötzlich klingelt das Telefon Aber doch. das sind natürlich
0: immer diese kurzen Momente. Er lebt halt in so einer Fantasiewelt und er träumt viel. und er, er, er Bei
1: Stephen King wäre das so, da würde das mhm. Telefon auch klingeln. Mhm auch wahrscheinlich so mitten in der Nacht und der, der Typ dem das passiert der okay. würde erstmal der würde erst mal rätseln da würde es erstmal seitenlang dauern hat es jetzt wirklich geklingelt oder nicht mhm. und, und das würde ihn erstmal mega beschäftigen und dann ist das erstmal erledigt für eine gewisse Zeit ja. und äh, das steigert sich dann so ist ja. es nicht ja. genau das steigert sich dann so langsam so wäre das, so wär das bei Stephen King ja. Hier bei Paul
0: Auster ist das so, dass sowas passiert, aber nicht aufgenommen wird. Das passiert dann so einmal, aber um eigentlich so zu erklären, was das, was das für jemand ist, in, in, in welchen Zwängen oder in, welchen, in welcher tiefen Trauer er, er so lebt. Und innerhalb dieses Buchs wird dann eben immer so seine Lebensgeschichte und auch die Lebensgeschichte von der Anna erzählt. Ja. Das erfordert hin und wieder echt Konzentration. Das ist kein leicht zu lesendes Buch, aber es ist ganz toll. Man wird immer wieder äh, belohnt. Er reißt zum Beispiel seine, seine Urgroßoma, heißt auch Oster. Das ist auch typisch für Paul Oster. Das seine halt Protagonisten oft so heißen wie er. Das hat er schon immer gemacht. Ich habe eine Kritik gelesen, dass das ja eine total abgefahrene Idee ist. Nee, die ist uralt. Ja. Das hat er schon früher. Ich glaube, in der New York-Triologie heißt schon einer Paul Oster. Oder so, aus dieser Zeit zumindest. Ja. Und er... Ähm, hat ukrainische Wurzeln und er möchte gerne mehr über diese Großmutter rausfahren. Fährt irgendwann in die Ukraine. In der Tat ist es so, dass ähm, Paul Oster selbst wirklich äh, ukrainische Vorfahren hat. Also auch da gibt es so eine Parallele dann zu seinem, zu seinem richtigen Leben. Und er fährt dahin und äh, trifft sich mit jemandem, der ihm erzählt, ob er schon mal was von den Wölfen von Stanislav gehört hätte. Und dann wird dieses Buch so fast journalistisch. Dann ist das wie so ein Zeitungsartikel, weil dieser Typ ihm erzählt, im Zweiten Weltkrieg 1944 wussten die, die Deutschen waren vertrieben, die Russen werden kommen und alle sind aus diesem Dorf geflüchtet. 1944. Und als die Russen dahin kamen, lebten da nur Wölfe, weil die Wölfe halt diese Stadt besetzt haben und da gelebt haben. Mehrere, mehrere Rudel. Und du bist ja natürlich sofort, also du wärst ja auch so ein Typ, der sofort guckt, Ey, gibt es das? War das wirklich so? Ja, genau. Und er löst das aber gleich auf und sagt, ähm er hat das alles nachgegoogelt und alles nachgeguckt. Die Geschichte stimmt überhaupt nicht. <lacht> er hat darüber nichts gefunden. Ja. Was für ihn aber, dass es dann auch wieder so Paul Oster nicht heißt, dass es nicht stimmt. Nur weil das nicht irgendwo steht. So. Und er hat auch so Videos, äh, sich alte Videos angeguckt und hat Kontakt aufgenommen. Der recherchiert das dann so zu Ende. Das war eine, äh, eine Geschichte, die auch im Verlauf keine Rolle spielt. Es gibt ganz viele so Momente, die werden erzählt, aber sie spielen äh, im Endeffekt keine Rolle. Was mich somit am meisten... Ähm, Bewegt hat in dieser Geschichte ist, dass er sich doch noch einmal verliebt hat. Ähm, er hatte, er hat auch immer wieder so Affären, so kurz, aber die sind ziemlich bedeutungslos für ihn. Aber er verliebt sich in eine Judith. 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 Und Judith ist eine, eine Bekannte schon von Anna, also von seiner, von seiner Ex-Frau. Ja. Und der überlegt ganz lange, also er ist eigentlich sehr glücklich mit ihr und und sie macht auch einen glücklichen Eindruck, sie ist anders als die Anna, aber er kann sich da reindenken, er kann sich in sie reinfühlen. Ähm, das ist auch ein gutes Paar, das wird dann so erzählt und er denkt dann, ich glaube, ich möchte sie ein zweites Mal, ich möchte ein zweites Mal heiraten mhm. und würde die gerne heiraten und ich würde gerne mit ihr äh, zusammenleben. Und das was jetzt passiert ist, typisch Paul Oster. Das lese ich jetzt mal vor. Also, du musst dir vorstellen, er will jetzt zu ihr gehen und ihr die alles entscheidende Frage stellen.
1: Mhm.
0: Es ist Samstag, der 11. August 2018. Um 7 Uhr abends macht Baumgartner sich auf den Weg die vier Blocks von seinem Haus zu dem von Judith. In seiner rechten Armbeuge zwölf rote Rosen. Die dornenlosen Stiele hält er fest mit der linken Hand umklammert und im Gehen denkt er darüber nach, wo ohne welchem Augenblick an diesem Abend er sein Sprüchlein aufsagen sollte. Mhm. Besser früher als später, denkt er. Denn seine Nervosität wird sich, je länger er hinausschiebt, mit jeder Minute steigern. Und wenn früh die beste Vorgehensweise ist, warum dann nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen? Die Szene beginnt, sich in seinem Kopf abzuspielen. Ungefähr so wird es sein. Sie öffnet die Tür, er überreicht ihr die Blumen. Sie bedankt sich lächelnd und haucht ihm einen Kuss auf die Wange. Dann gehen sie in die Küche, wickeln die Blumen aus und suchen eine passende Vase. Und weil die Küche so anheimelnd und gemütlich ist, zweifellos der am besten geeignete Ort im Haus, schwierige, lebensverändernde Fragen zu stellen, lässt er, während er Judith die Stängel kürzt, Wasser in eine Vase laufen, hebt die gefüllte Vase aus der Spüle, trägt sie zu ihr hin und stellt sie auf die Anrichte, wo Judith die Rosen in die Vase setzt und sich daran zu schaffen macht, sie hin und her arrangiert, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und in dem Moment schlingt er von hinten die Arme um ihre Taille, beugt sich vor, bis seine Lippen ihren Hals berühren und sagt mit seiner sanftesten, zutraulichsten Stimme, ich habe nachgedacht. So, jetzt kurzer Zeitsprung. Unterdessen ist Baumgartner nur noch sechs Häuser von Judith entfernt. Seine Lunge zieht sich zusammen, sein Magen verkrampft sich, aber trotz allen Lampenfiebers beschleunigt er seine Schritte, denn er weiß, er muss das jetzt zu Ende führen. Und wenn es ihn umbringt... Er biegt nach links auf den Zugang zu ihrer Haustür ein, bleibt kurz stehen, rückt die Blumen in seinem Arm zurecht, wartet noch einen Moment, holt tief Luft und drückt dann auf den Klingelknopf. Zunächst läuft alles so, wie er es sich vorgestellt hat. Aber als er ihr, nachdem die Blumen beschnitten und arrangiert sind, von hinten die Arme um die Teile sch schlingt, beginnt er nicht mit »Ich habe nachgedacht«, sondern mit einer anderen Frage »Reicht dir das oder möchtest du mehr?« das ist er, also im ersten Blick nicht schlimm, aber er hat ja nur alles genau geplant und stellt im entscheidenden Moment, hat er einen anderen eine andere. total seltsame Frage. Eine total seltsame Frage. Ja. Und sie sagt ja, natürlich reicht mir das, ich bin total glücklich und so. Und also ich will das jetzt nicht äh, vorwegnehmen. Sie setzen sich dann an den Tisch und, und, und reden lange. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, wie sich das auflöst. Aber das ist so typisch, dass es eine, einen Ablauf gibt, den er sich genau vorgestellt hat. Ja. Und dann verkackt er es selbst eigentlich mit einer Kleinigkeit. Im falschen Moment
1: Es ist ja schon mal vom Ansatz her richtig sich das sehr positiv vorzustellen mhm. ne? Also es gibt ja viele Männer ähm, äh, haben ja das Problem wenn sie jetzt eine Frau kennenlernen müssen, die sie halt ich sag mal so in freier Wildbahn kennenlernen <lacht> mit der sie nicht mit ja. der sie nicht zusammenarbeiten oder mit der sie nicht in die Schule gegangen sondern auf die Uni mhm. sondern die müssen sie jetzt irgendwie diese Frau also sie finden jetzt eine Frau meine wegen da angenommen da steht das eine Frau und ich würde die jetzt toll finden. Mhm. Aber die, ich kenne die ja gar nicht und mhm. ich möchte aber mit der ins Gespräch kommen. Mhm. Dann läuft bei vielen Männern ja im Kopf ein Film ab. Und dieser Film ist immer sehr negativ und sehr ja. selbstzerstörlich. So nach dem Motto, irgendwie, es, ist, es ist der totale Wahnsinn, da mhm. jetzt hinzugehen. Was, wa, was soll die von mir denken? Äh, mir fällt da sowieso nichts ein. Ich weiß gar nicht, was sie da sage. Und, 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 und. Und dann kann es natürlich auch nichts werden. Ja. Und er macht es ja genau richtig. Er stellt sich das ja super schön vor. Mhm. Mhm. Komplett durchdacht. Genau, genau. Und, und bringt sich natürlich, also, also er programmiert, ich habe das mal von einem Freund von mir gelernt, äh, mhm. übernommen auch, der sich damit aus sehr befasst. Er programmiert sich selber auf Erfolg. Das ist mhm. ganz wichtig, dass man das, dass man das macht. Und das, das ist ja vom Ansatz her, ist das ja super, was er da macht.
0: Eigentlich schon. Ähm, nur der ist eben nicht der Typ, der sich auf Vol Erfolg programmiert. Ja. Das ist ein, ein total gebrochener Mann. Und der ist einfach in, in seiner Trauer. Und das ist so für ihn somit das Einzige. Und diese Texte, die Anna hinterlassen hat. Sie hat ein Buch wohl veröffentlicht und sehr viele Gedichte. Und es kommt dann dazu, dass eine Studentin ihn irgendwann anschreibt und sich für Werke interessiert, die möglicherweise nicht veröffentlicht ja. worden sind. Und da steigert er sich total rein. Das ist für ihn das, das größte Glück, dass es außer ihm noch jemanden gibt, der sich so an, an seine Anna äh, erinnert. Und ähm auch das ist wieder so, dann spielt er halt wieder in Gedanken alles durch, wie das dann sein wird und wie er die ganzen Gedichte geben wird und all diese Details, das ist sehr detailverliebt dann auch. Und das Faszinierende ist, ich meine, allein, was ich dir jetzt schon erzählt habe, ne? ich habe dir nur wirklich nur ein paar Sachen erzählt, das Buch hat nur 203 Seiten. Ja, wollte das ich gerade sagen. Also, das ist wirklich, gar nicht. Aber es passiert es passiert eigentlich überhaupt nichts Weltbewegendes in dem Buch. Auch dieser ganze Anfang, ich äh, glaube auch dieser ganze Anfang ähm, mit diesen Unfällen und er fällt dann auch noch die Treppe runter übrigens und äh, dann kommt der Gastzählermann und will ihm helfen und will nochmal später nach gucken. Der spielt dann die ganze, das ganze Buch über keine Rolle mehr, wird aber hinten dann nochmal erwähnt, dass er wirklich gekommen ist und die beiden sich da auch so angefreundet haben und so. Aber es, es ist ganz viel, es ist so anekdotenhaft hier und da, es ist nicht diese typische, klassische, durchkomponierte Geschichte eigentlich, ja. sondern es sind äh, ganz tiefe Gedanken über Vergänglichkeit und Trauer und bevorstehenden Tod. Also es ist jetzt kein Buch, was äh, besonders fröhlich ist, aber ich fand das ganz toll. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das toll finde, weil ich Paul-Oster-Fan bin. Ich weiß nicht, hast du, hast du mal Paul-Oster gelesen?
1: Ja, ich habe ja zum Glück hast du mir ja mal ein, ein tolles... Das ist übrigens gerade, ich glaube, der Geschirrspüler ist das, den man gerade hört. Ne? Kann das sein? Was
0: macht die? Ich glaube, das hört man nicht.
1: Du hast mir ja also mal noch ein, ein, ein tolles Buch äh, mal ausgeliehen von Paul-Oster. Da waren ja so einige Kurzgeschichten drin oder nee, mhm. da waren vier oder irgendwie nur vier Geschichten, also, glaube ich, ist es dann. Ist das die New York mhm, Trilogie? Ja, und da war ja diese eine irre Geschichte von den Pokerspielern. Nee, das ist
0: ähm, die Musik des Zufalls. Von diesen beiden Pokerspielern, die
1: so so ein zwei Spiel unerfahrene, verlieren? ja, so zwei unerfahrene Typen, die halt glauben, sie können sehr gut pokern. Mhm. Und äh, sich dann äh, auf ein, auf ein ja, illegales Pokerturnier oder Spiel mhm. einlassen in mhm. irgendeiner Villa, mhm, genau. äh, weil sie glauben irgendwie, das schaffen wir locker ja locker und, und, und sie verlieren. Ja, sie verlieren und sie verspielen alles. Sie verspielen alles, das ja. ist wirklich brutal. Ja. Und äh, sie müssen dann in diesem, das war so schräg, <lacht> ich glaube, sie müssen dann in diesem Garten eine mhm. Mauer bauen. Mhm,
0: genau. Äh, und in dieser Mauer müssen Sie das Dorf bauen. Ja. Und dann müssen Sie dieses Haus, in dem Sie arbeiten und eigentlich, ich weiß nicht, Monate, Jahre gefangen sind, weil Sie das alles bauen müssen. Das ist halt Ihre Wettschuld. Bauen Sie das alles und am Ende sollen Sie sich selbst bauen. <lacht> Wie sie als kleine Männchen
1: stehen. Und vor allem, Sie dürfen nicht es fliehen. Also ja, sie, genau, genau. Und das... das. Das sind ja ihre Wertschulden. Ja, den Versuch haben, hatten, hatte ja, glaube ich, einer von den beiden ja. unternommen ja. oder so. Und äh, ja, das hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall eine total abgefahrene Geschichte, ja. die ich aber ja. super die fand. Die
0: Musik des Zufalls heißt ja. das, ja. Das liebe ich auch. Ja. Das liebe ich auch sehr. Das ist toll.
1: Also eine Hammergeschichte.
0: Und dann gibt es ja auch die beiden Detektive, die äh, beauftragt werden, sich gegenseitig zu beobachten. Das wissen sie <lacht> natürlich nicht. Aber sie sind beide in New York, <lacht> in zwei <lacht> Häusern, sie, sie sind beide eigentlich... Aus dem Leben gezogen, weil sie sich ja nur gegenseitig beobachten und keiner macht irgendwas. <lacht> das ist auch. Also es gibt diese. Und dann ist der natürlich der Meister der offenen Enden. Also werde ich auch, ich glaube, das war auch nach des Orakels von diesem literaturbegeisterten Mensch, der in so einem Keller sitzt. Habe ich glaube ich schon mal erzählt in einem Podcast, der in einem Keller sitzt und da Ordnung in so eine Bibliothek reinbringen muss. Ja. Und Niemand weiß, wo er ist und das ist unterirdisch in irgendeiner Steppe, da irgendwo in Utah und das ist so ein Riesenarchiv unterirdisch und der Einzige, der weiß, ist sein Auftraggeber, dass der da ist, ist sein Auftraggeber und der stirbt oben, dieser Auftraggeber, aber ja. die Tür ist zu und ähm, unten ist eine Heizung, das weiß ich noch und er sieht halt, es ist ja total dunkel und er sieht nur noch diese Streben der, der Heizung. Und irgendwann gehen diese Streben aus Und dann ist das die Geschichte zu Ende. Und das muss man mögen. Ja. Auch dieses Buch hat ein merkwürdiges Ende. Das ist halt Paul Auster. Und so, <lacht> so sind seine Enden. Das kann man gut finden oder nicht. Ja. Ich finde das nicht immer gut. Ich würde nicht sagen, das ist, das ist großartig. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, das ist hier nicht so, aber ich habe manchmal so das Gefühl, äh, jetzt wusste er auch nicht mehr weiter. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> ja. er den da rauskriegt. Da <lacht> also muss es wenigstens eine Vision geben oder irgendetwas. Ja. Aber das macht er halt nicht. Ja. Da verweigert er sich irgendwie so. Ich fand das großartig, das Buch. Und ich freue mich darüber, weil er hat ja zuletzt so Bücher geschrieben, die haben mich ehrlich gesagt nicht mehr so so richtig abgeholt. Er hat oh, teilweise
1: ziemlich dicke Bücher.
0: Oder? Ja, hat dicke Bücher. Und da hat er dieses Buch über seine Körperteile geschrieben. <lacht> Und so ein Dankeschön an seine Hände und an seine Füße und mit so ewig langen Sätzen. Und, und ich wusste überhaupt fast das alles soll. Ähm, da gibt es jetzt bestimmt Leute, die es werden ja sicherlich ein paar Paul-Oster-Fans zu, die das vielleicht ganz toll fanden. Ja. Ich persönlich konnte damit überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall also, sehr merkwürdig. Ja, und er hat dann wieder ja viele
0: Essay Er ist schon echt ein Held für mich, muss ich sagen. Ich habe das wieder so gerne gelesen, dieses Buch. Ähm, auch wenn es alles anders als lustig ist. Ja, Das war mein
1: Tipp für heute. Baumgartner. Sch Paul Auster. Baumgartner. Ich finde den Namen. Er ja, ja, so jüdische nackt. Vorfahren. Und das, so. ist halt,
0: das ist ja dann so ein, so ein äh, leicht äh, jüdischer Name.
1: Ja. Das für mich klingt das, ist das. Für mich ist das irgendwie so ein österreichischer Name.
0: Stimmt. Absolut. Ja, Baumgartner. Ja, Baumgartner. Baumgartner. <lacht> Jetzt müsste ich, glaube ich, auch so 30 Bücher von ihm gelesen haben.
1: Paul ja, mein Buch ist von Karl Rühmann, Die Wahrheit vielleicht heißt das äh, Buch. Mhm. Und äh, natürlich spielt die Wahrheit hier, die Suche nach der Wahrheit eine, eine ziemlich große Rolle. Es geht in diesem Buch um einen Philipp Ten Holt. Mhm. Also ein, ein Mann mit äh, niederländischen äh, Vorfahren. Das liegt daran, dass sein leiblicher Vater aus den kommt, Niederlanden kommt. Seine Mutter äh, hat spanische Wurzeln und er spricht also Philipp Ten Holt wächst mit Deutsch und mit Spanisch auf, Niederländisch kann er nur so ein bisschen. Mhm. Das Problem ist, oder er hat, er hat eigentlich eine ganze Reihe, ganze Reihe Probleme, mhm. ja, klar. denn sein Vater war Sportlehrer, mhm. er selber, der Felipe der selber war gar nicht so sportlich, aber sein Vater war sehr sportlich mhm. und der soll in der Schule ein Mädchen mindestens mal belästigt haben, mhm und kommt dafür vier Jahre ins Gefängnis. Der Vater oder er? Der Vater. Der Vater, der Vater mhm. sein Vater. Und er leidet da wahnsinnig drunter. Äh, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass sein Vater so etwas tun würde. Mhm. Und er kann auch nicht verstehen, dass seine Mutter so tatenlos zusieht, wie ihr, ihr Mann also da ins Gefängnis muss. Mhm. Und äh, das kann er überhaupt nicht begreifen. Und das ist eigentlich so äh, das Hauptproblem. Und da ist es eigentlich auch so zu erklären, warum der Philippe Tenhold so wird, wie er wird. Ganz schnell nur zu dieser Schlüsselszene. Das ist jetzt ein Gespräch mit seiner Mutter. Dein Vater hat alles zugegeben, Philippe. Wir saßen beim Frühstück, es war Samstag. Ich wollte nachher mit Frinkel, das ist sein bester Freund, in den Park gehen. Da hatten sie neue, sehr hohe Schaukeln aufgestellt. Er hat zugegeben, dass die Schülerin die Wahrheit gesagt hat, du weißt schon, das mit weiter kam sie nicht. Was? rief ich. Er kann doch nicht zugeben, was er nicht getan hat. Es tut mir sehr leid, sagt meine Mutter und wischt sich die Tränen ab. Aber wenn er sagt, dass er es getan hat, dann sagt er nicht die Wahrheit, schrie ich und sprang auf. Mein Stuhl fiel um, ich stieß ihn weg. Papi hätte niemals, ich weiß das, ganz bestimmt. Meine Mutter kam an den Tisch und wollte mich umarmen, aber ich sprang zurück und fragte, wie sie denn so etwas glauben könne, so von Papi denken könne. Sie blieb stehen und sah mich traurig an. Ich weiß es nicht, Philippa, sagt sie leise. Ich weiß nicht, was ich, wem ich glauben soll und wer die Wahrheit sagt und wo ich mich wenden soll. Sie begann zu weinen. Ich wusste, dass ich nun zu ihr gehen und sie umarmen oder zumindest ihre Hand halten sollte, aber ich konnte nicht. Mir war nach Streit und Kampf zumute. Ich wollte nicht nachgeben und sei es auch nur für die Dauer einer Umarmung. Ich sagte, dass dies nicht zusammenpasste und darum nicht sein konnte. Papi ist unschuldig, das weiß ich und du weißt es auch. Du kennst ihn. Und ähm, das, ist so, das ist so eine Schlüsselszene, weil er will eigentlich herausbekommen, was da wirklich war. Er will die Wahrheit.
0: Er will die Wahrheit. Er will nicht seinen Vater reinwaschen, weil so klingt es gerade. Ja, genau.
1: Aber er will, er will wirklich wissen, was da passiert ist. Also, wie gesagt, er kann es sich nicht vorstellen, dass sein Vater das getan hat. Und das ist das, was diesen Philippe Tanholt antreibt. Der ist ja mhm. da noch ein Kind. Mhm und ihn treibt also diese, diese Suche nach der Wahrheit an, diese, diese Wahrheit, das ist ein ganz großes Thema in diesem Buch. Ja. Er schreibt nachher dann auch Briefe an seinen Vater, also selbst, obwohl er schon gestorben ist, weil er braucht das, weil er, er will ihm näher sein, äh, seinem Vater. Mhm. Also das, das, das dient so viel auch vielleicht, um das Ganze auch zu verarbeiten und mhm. um vielleicht auch der Wahrheit irgendwie näher zu kommen. Unter anderem das ist für ihn auch ähm, so ein Motiv, um später Psychologie und Kriminalistik zu studieren. Ah,
0: er geht also in diese. Er, sein, er macht sein Hobby zum Beruf. Sozusagen. Ja, sozusagen. Hm. Ne, ja. Also er
1: macht, er macht wirklich diese diese verzweifelte Sehnsucht nach der Wahrheit. Das macht er zu seinem Beruf, weil er will er will eben halt auch die Technik erlernen, wie man Wahrheit Wahrheit rausfindet. Und darin darin wird er auch sehr sehr gut. Mhm. Das Problem, was dieses Buch hat, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist jetzt dass immer erzählt wird über dieses Buch Philippe Tenhold gehört zu den besten Verhörspezialisten, doch dann unterläuft ihm ein fataler Fehler. Mhm. Das stimmt nicht. Darum geht es in diesem Buch nicht. Natürlich passiert das mit diesen fatalen Fehlern. steht
0: hinten auf dem Klappentext. Ja, es
1: steht oder auch andere schreiben, dass es, dass es darum gehen würde. Mhm. Das ist aber nicht Darum geht es aber eigentlich nicht. Also das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Ähm, das Buch ist ganz interessant aufgebaut. Also es hat eigentlich drei Erzählstränge. Mhm. Und man erkennt es auch, wenn man das Buch liest, die, wenn man in einer bestimmten Zeit ist, ist es alles fett gedruckt. Und, oder es ist ein sehr kurzer Dialog nur. Oder es ist halt normal gedruckt. Dann sind wir in der Vergangenheit. Also hier blickt dieser Philipp ten Holt. Mhm. Ja, das war mal ein Verhörspezialist. Mhm. Das ist aber nur ein kleiner Teil in diesem Buch. Ja. Er ist eigentlich Dolmetscher und Übersetzer und arbeitet in Zürich Mehr oder weniger so für Sozialgerichte. Mhm. Also er hat mit sehr harten Fällen da zu tun, mhm. wo Männer ihre Frauen missbrauchen oder wo, wo es um die, das Sorgerecht für Kinder geht mhm. oder um manchmal ist es auch im Krankenhaus, weil da ein Patienten erklärt werden muss, was demnächst mit ihm passiert. Und er muss sich einfach nur darauf konzentrieren, das äh, zu übersetzen. Mhm. Obwohl er, und das das macht es so lesenswert, er kann das eigentlich gar nicht. Er kann sich eigentlich gar nicht nur darauf zu konzentrieren, einfach nur zu übersetzen und neutral zu sein. Weil er war ja mal ein Verhörspezialist. Und er kann Körpersprache sehr gut lesen. Okay. Und wann immer er in einer Situation ist, wo zum Beispiel ein Ehepaar ist, wo sie behauptet, mein Mann verprügelt mich und so weiter und so fort. Und du jetzt rauskriegen musst, als Sozialarbeiter, der jetzt damit konfrontiert ist, der aber kein Verhörspezialist ist, sondern einfach nur einer, der jetzt gucken muss, okay, was machen wir jetzt da, mhm. hat er es mit, aber mit einem Dolmetscher zu tun, der muss sich da nur so zwei, drei Dinge angucken und weiß sofort, was los ist. Ja. Und das ist er. Und um jetzt nochmal zu dieser über äh, Verhörgeschichte zu kommen, er hat da mal tatsächlich einen Fehler gemacht. Er war sich seiner Sache sehr sicher. Also er hat einer Frau, die er, der, die er da verhören musste, der, der hat er geglaubt. Und das war ein fataler Fehler und äh, deshalb äh, konnte er so einen Terroranschlag nicht verhindern. Das wird aber nur so nebenbei erzählt. Es ist nicht so, dass das Buch auf diese Situation hinsteuert und du bist die ganze Zeit bei einem Verhörspezialisten. So, so ist es nicht, aber der Eindruck kann schnell entstehen. Aber davon handelt das Buch so nicht, sondern dass er ist Dolmetscher und mhm hat mit diesen ganzen Fällen zu tun. Und wie gesagt, das sind diese drei Stränge. Dolmetscher, erblickt auf sein Leben zurück. Wie wurde er das, was er wurde? Mhm. Die
0: Bedingt durch diese Geschichte von seinem Vater. ist Ja, er genau. Geworden genau.
1: Und, und dann noch sehr interessante Dialoge. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mit seinem Ausbilder. Mhm. Die sind ja immer so eingestreut. Eine Seite, immer so ein Dialog. Kann ich auch gleich nochmal kurz ein Beispiel gleich noch mal vorlesen. Ja. Und das hat natürlich was. Ein großes Problem ist auch, dass seine Mutter äh, nach seinem Vater jemand anderes kennenlernte. Alfred heißt der Typ. Das ist ein Künstler, aber einer, der trinkt und der aggressiv wird, wenn er getrunken hat. Ähm, und der seine Mutter betrügt. Und der Philippe, der findet das auch raus. Und dadurch entsteht sein zweites großes Problem. Das eine ist eben halt der Vater, den er sehr vermisst, wo er nicht glaubt, dass der dieses Mädchen mal dass er tatsächlich dieses Mädchen vergewaltigt hat. Das andere Problem ist, dieser Stiefvater, den er von Anfang an nicht mag, über diesen Stiefvater findet er einiges raus, mhm. konfrontiert ihn ganz bewusst auf eine sehr provozierende Art und Weise damit und löst damit ein komplettes Desaster aus. Und damit muss er auch leben. Okay. Das ist, das ist so sein, sein zweites großes Problem. Und das wird auch sehr ja. genau beschrieben, wie mhm. es dazu, wie es dazu gekommen ist. Also, das mhm. ist diese eigentliche Geschichte. Aber was,
0: was man natürlich jetzt wissen will, also, wirst du nicht sagen, ja. sollst natürlich auch nicht. Aber für mich ist das Spannende, hat sein Vater, hat er äh, jemanden missbraucht für mich? Ja, genau. Also trägt das denn durch das ganze Buch immer wieder diese Frage, oder ist das nur, Na, es geht nicht, der Anfang es, wird er deshalb zum Verhör ist?
1: Ja, es, es geht eigentlich gar nicht so, ähm, es, es geht eigentlich auch gar nicht so darum, dass er tatsächlich jetzt heraus, unbedingt herausbekommen muss, was, was ist da mit meinem Vater damals passiert. Mhm. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass er jetzt das Mädchen ausfindig macht und die 20 Jahre später wieder trifft und die verhört ah, okay. zum Beispiel, und weil er dann, das kann, <lacht> um selber die Wahl das zu... Das wäre so ein klassischer cold Case ja, genau. thriller irgendwie. Genau, und das wäre eigentlich auch eine schöne Geschichte. Mhm. Das, das ist es nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass dieser Mann ähm, es mit der Wahrheit, also auf verschiedenen Ebenen mit dem mhm. Thema Wahrheit zu tun hat. Ja, auch spannend. Also einmal als Verhörspezialist, das mhm. wird immer mal wieder so eingestreut, dass er das mal war und um, wie sein Ausbilder äh, ihn dazu anleitet, die Wahrheit herauszufinden. Mhm. Äh, aber eben auch als Dolmetscher äh, und auch noch auf anderen Ebenen. Also es gibt zum Beispiel... Immer diese Szene, wenn er, wenn er äh, sein job vorbei ist, also weiß ich nicht, er war es am Sozialgericht und, oder an mhm. irgendwie in so einer ähm, Sozialbehörde und äh, musste da irgendwie so ein Gespräch jetzt übersetzen, mhm. ähm, dann ist es meistens so, dass ihn, ihn frustriert, das auch so ein bisschen, mhm. dass er in diesen Gesprächen, aus diesen Gesprächen viel mehr herausliest, mhm. als jetzt der Beamte mhm. oder die Beamtin. Er darf ja aber nicht, weil das. Als Dolmetscher zu weit geht, darf er ja auch nicht eingreifen und mhm. selber das Gespräch an sich reißen, mhm. darf er ja nicht. Mhm. Aber er sieht es ja vor sich liegen, mhm. alles anhand der Körpersprache weil, und weil er eben halt auch dieser Spezialist ist. Mhm. Und das ist etwas, das frustriert ihn. Mhm. Und er braucht einen Ausgleich. Mhm. Und deshalb geht er meistens, äh, geht er in, ins Kunsthaus Zürich. Mhm. Mhm. um sich ein ganz bestimmtes Gemälde anzuschauen. Er nennt das so, die, das ist die Schwester von Mona Lisa, die sitzt mhm. da so. Und dann er setzt sich wirklich, er kommt sehr oft in dieses Kunsthaus, setzt sich einfach nur dahin, vertieft sich in das Gemälde und stellt sich so selber Fragen. Mhm. Mensch, die Perlenkette ist dir nicht viel zu eng, wie bist du an diese Kette gekommen? Und das inspiriert ihn also sehr, mhm. ähm, seinen Gedanken und seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Das gehört so mit dazu. Ja. Also ne, das ist auch, das ist dann auch wieder etwas, wo du denkst so, ja genau, natürlich, das ist halt Literatur, da muss ja Kunst irgendwie doch eine Rolle spielen, damit das irgendwie Literatur wird. Und da habe ich manchmal so wie bei dir, ne, das, ein das ist Protagonist ist ein Professor, ne, natürlich <lacht> und hier ist es so, ja, und er interessiert sich oh. der Protagonist interessiert sich natürlich für Kunst so, ja? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Und das ist, ich glaube, dass dass Autoren äh, allgemein, wenn die in so einer intellektuellen Welt leben, dass das irgendwie dazu gehört, das, dass dass man das so für sich annimmt. Ja, Weil so, ist
1: nicht bewusst konstruiert. Nee, ich glaube nicht. Ich das muss literaturstudieren. Das, das Literatur glaube glaub ich schaffen. nicht.
0: Nein. <lacht> <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Aber. Ja.
1: Und äh, das ist das, das ist wirklich sehr sehr interessant sehr interessant gemacht. Ja. Äh, ganz schön finde ich und da bin ich mal gespannt, was du dazu jetzt sagst. Ja ähm, weil er, er kann ja nicht aus seiner Haut heraus ne? also mhm. er ist ja einer der beobachtet gut der, der folgert so äh, Schlüsse aus dem Verhalten der Menschen mhm. so geht es ihm nicht nur im, im Verhör oder beim Dolmetschen oder so, sondern und das ist jetzt auch auch äh, äh, fett geschrieben er ist im Supermarkt. Mhm. Der Mann vor mir an der Kasse hat einen Einkaufswagen genommen, obwohl ein Korb ausgereicht hätte. War er zerstreut? Hat er den Einkaufszettel vergessen und dann sein Gedächtnis überschätzt? Oder hat er nach und nach die Hoffnung aufgegeben? Und dann beschreibt er, was, da, was da so drin ist. Ne? Eine Flasche Rotwein, eine Packung Penne, geriebener Parmesan. Welch ein Klischee! <lacht> Ich muss einen halben Schritt zur Seite tun, um den Rest seiner, seines Einkaufs auf eventuelle Dissonanzen hin zu überprüfen. Das ist auch so sein Job als Verhörspezialist, Er muss Dissonanzen... Da
0: fehlt, da fehlt was. Ja,
1: da fehlt was oder irgendwas ist nicht stimmig oder so. Ja, ja. Um auf eventuelle Dissonanzen hin zu überprüfen. Koffeinfreier Kaffee, eine Packung Kondome, gesalzene Erdnüsse, ein Vollkornbrötchen. Alles klar, denke ich, und wünsche mir ein wenig mehr Herausforderung.
0: Und dann habe
1: ich das gelesen und so, hä? Also was hat denn der da jetzt rausgelesen? Also wieso... Also es wird nicht aufgelöst? Nee. Weil es nicht zusammenpasst. Lies einmal vor. Also der Typ hat folgendes eingekauft. Eine Flasche Rotwein, mhm. eine Packung Penne, mhm. geriebenen Parmesan. Okay, das ist ein Mit Abendessen, Mittagessen. Mhm. So, dann guckt er sich den Rest des Einkaufs auf eventuelle Dissonanzen hin an. <lacht> Koffeinfreier Kaffee, eine Packung Kondome, gesalzene Erdnüsse, ein Vollkornbrötchen. Alles klar, denke ich und wünsche mir ein wenig mehr Herausforderung. Was ist denn jetzt so klar? Ich
0: glaube, dass er. Ähm, du hast auch eben selber gesagt, was für ein Klischee. Ja. So und das gehört dann eben auch dazu. Also ich glaube, es zeichnet sich in dieser Szene sein, so, wenn er Menschen so kategorisiert und so so einschätzt, dass er irgendwie sieht, ah, der hat dann äh, morgens hat er sein Vollkornbrötchen, äh, abends kommt seine Freundin, mit der hat ja. er Sex, deswegen braucht er die Kondome. Kennst du das noch? Als du jung, also als ich jung war, ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du das ewig gesehen hast. Und du warst irgendwo so eingeladen bei so einer Freundin und du fandst sie eigentlich ganz attraktiv und du wolltest irgendwas von der so. Und dann kommt man nach Hause, kommt man in so eine fremde Wohnung und dann geht sie erstmal ins Bad. So, ne? ja. Und du guckst dich dann so in der Wohnung um. <lacht> <lacht> Was sollst du machen? So, ne? Das ist ja. meine Wohnung. Und ich habe mir immer die Plattensammlung an <lacht> Und dann so zusammengebaut, So, da stand dann irgendwie so, das waren ja 80er Jahre, wir sind ja schon ein bisschen älter, ja. da stand da so eine Christe-Berg-Platte und so die so Cat-Stevens-Platte. Ja, so,
1: nee. da wäre ich gleich.
0: Breakfast for Tillerman oder wie das Ding hieß. Und da dachte ich so, ich glaube, das ist hier nicht das Richtige für mich. <lacht> vielleicht habe ich das auch mit Büchern gemacht, so ja. dass ich immer so, was liest denn so? so ein Blick ins Bücherregal oder ins Plattregal, das sagt ja total viel. Ja stimmt, stimmt. Und ich wusste, dass es vielleicht damit irgendwas zu tun hat. Ich brauche, glaube ich, jetzt noch ein kleines Bier. <lacht>
1: Ich fand das auf jeden Fall, ich bin da so ein bisschen finde, Ich finde ich find das cool. Ja. Ich finde das super. Weil du ja wolltest, wieder. Ich finde das irgendwie super. Weil Machst du das ja. eigentlich auch, wenn du einkaufen gehst, dass du dir die Einkaufswagen der anderen Leute so anguckst und dich so fragst, wieso, wieso haben die jetzt das eingekauft da? <lacht> 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 ähm,
0: es gibt hier so ein Dorf. Und da gibt es so ein Lidl. Ja. Und dann gehen da so Leute rein, wo man sagt, ja. Man kann ja vielleicht ein bisschen Sport schon ja. mal machen, ja. so, um das mal ganz nett auszudrücken. Ja. Ne? Ja Und wenn ich dann da so in den Einkaufswagen gucke, so, ja, die haben sich jetzt glaube ich auch komplett aufgegeben. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so sagt. <lacht> ich sehe das mal. Aber findest du das nicht auch mal? Ich frage mich schon, wie wenn man da jetzt so Fleisch kauft, das ist dann so alles Haltungsstufe 1. So. Weil, nur so gut und günstig zu Ja, genau. Ja, ich, verstehe, dass man wenig Geld hat. Völlig okay, ne? jeder muss im Moment so darauf achten. Aber in, Aber in welchen dann, Massen? Warum auch, ist man? Ja, in welchen Massen? Und warum kauft man dann nicht einfach weniger und dann mal was Gutes? Warum muss man das jeden
1: Tag haben? Ja. ja.
0: Und das ist schon, ja, also ja, die Antwort ist ja. Ich, ich guck da schon rein. Und du? Ja, ich auch. Ich auch. Ich, ich bin auch einmal.
1: Hast du noch ein kleines Bier bekommen? Ja. So ein kleines okay. Küppel, Ja. ja. Danke. Ich, bin, ich bin auch manchmal so kurz davor, so dazwischen zu gehen. <lacht> Weil ich sehe da manchmal auch so, genauso wie du, so eine völlig übergewichtige Frau. Und die hat dann da also wirklich... Oder Mann. Ja, oder Mann. Und die hat dann da ohne Ende so äh, hm. Limonade und ja. und und Säfte so im Einkaufswagen okay. so drin stehen und Chips und, ja ja und und ich denke mir dann manchmal so oh ey vielleicht wundert die sich äh, wieso sie hm. denn nicht abnehmen kann oder so und dann denke ich mal so ja genau daran liegt es <lacht> doch und wenn du das nicht machen würdest das wäre schon so wahnsinnig gut aber ich habe einmal habe ich auch eine, eine, eine Frau gesehen die war die war vor mir an der Kasse und die hat viel so Eiweißriegel gekauft mhm. ne? also die die sah auch sehr sportlich aus und ich, dachte, und ich dachte dann so, boah, die musst du jetzt wirklich schützen, weil die ist jetzt wahnsinnig viel von diesem Zeug. <lacht> Aber da ist ja, wenn du da nicht genau hinguckst, ist da ja auch tatsächlich dann doch wieder wahnsinnig ja. viel Zucker drin ja. oder so. Ne? Ja. Und ich hatte, es gibt einen Eiweißriegel, den habe ich mir eine Zeit lang auch mal gekauft, den gibt es auch in dem Laden, wo, wo sie das auch, wo sie mhm. auch eingekauft hat. Und der hat, wirklich, der hat wirklich wahnsinnig wenig Zucker und wahnsinnig viel Eiweiß. Mhm. Und äh, den hatte ich, den hatte ich auch so dabei. Und dann äh, ist sie dann rausgegangen? Und dann hatte ich dann auch bezahlt, bin hinter ihr her und meinte so: Ich habe gesehen. Das hast du gemacht? Ja, ich habe gesehen, was sie da eingekauft <lacht> haben. Nein. Ähm, Nein, Ich ich mache das, ich mach das auch und ich habe diesen Riegel hier gefunden und ich kann dir wirklich nur sagen: Schau auf die Inhal Inhaltsstoffe, das ist der beste Riegel, den hm. du kaufen kannst, so. Ne? Und da hat die sich der mit drüber gefreut. Ja. Also das hätte auch anders ausgegangen. <lacht> das hätte total anders ausgegangen. <lacht>
0: Aber du machst doch das Gleiche wie dein Protagonist. Ja. Und man, man weiß doch auch, also jetzt wird es natürlich dann auch komisch irgendwann, aber du weißt doch auch, wie sieht es da zu Hause aus? Wahrscheinlich, ja. So. Also das ist ja schon, dass man äh, sich ein Bild... Schön. Vielen Dank. Dass man, dass man so ein Bild erschafft von dem, wie die so ticken. Und ja. Das ist bei mir, weil ich so ein, so ein super Musikfreak bin, bei mir war das immer die Musik. Sag mir, was du hörst und ich weiß, sag mir, ja, was genau. du Ja, das, das ist zu einfach. Und. Ne? Also, wenn jemand sagt, ja, ich höre das, was so im Radio läuft, ist das ja okay. Hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ja. Dann ist es ja okay. Aber das ist jemand, der sich nicht mit Musik beschäftigt. Ja. So. ja. Also, das, das muss man ja auch immer so ein bisschen voraussetzen. Bei Essen ist es einfacher.
1: Ja, stimmt. Finde stimmt. Ich. Ja.
0: <lacht> aber das war nicht das. Aber die Szene ist, Guck mal, was da, diese kleine Szene, was das hier so. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und. Das, das ist eben halt auch ganz interessant und, und interessant ist eben auch, sind eben auch diese kurzen Dialoge mit seinem Ausbilder, den er ähm, kennengelernt hatte während seines Studiums und diese Ausbilder hat die dann irgendwann eingestellt. und dadurch Das ist aber wirklich nur ein ganz kleines, das wird immer so nebenbei so unter, untergehoben, sodass er das mal war. Mhm. Es gibt aber dann immer mittendrin immer diese, diese Kurzdialoge mit seinem Ausbilder, wenn es um Verhöre gehen, geht und wie man erschafft, wie man dass sein Gegenüber entweder gesteht, was er getan hat oder dass man irgendwie die Wahrheit erfährt. Und auch hier, auch hier wieder ne, dieses Thema Wahrheit. Mhm. Ich, ich, will die, ich will die Wahrheit erfahren. Und sein Ausbilder heißt Feimann und die äh, Kapitel sehen dann immer so aus. Ne? Also du, fett, fett, steht, steht mit Feinmann, fett gedruckt und mit so Spiegelstrichen und Genau, und, und du weißt, weil, ach, jetzt, jetzt geht es wieder um seinen Ausbilder. Wir haben doch sein Geständnis, aber haben wir die Wahrheit, Tenhold? Warum sollte ich sein Geständnis denn anzweifeln? Passt das Motiv, das Tatmotiv, das Geständnismotiv ja, er hat Gewissensbisse, empfindet Reue und wird von der Beweislast erdrückt. Die Beweggründe für ein Geständnis sind vielfältig, du bringst sie durcheinander. Ja, ethische, emotionale und opportunistische. Ja, und wenn alle im Spiel sind, es sind immer alle im Spiel. Warum muss ich sie dann auseinanderhalten? Gefühlsgeständnisse passen nicht zu rationalen Typen. Verstandesgeständnisse und opportunistische Geständnisse nicht zu emotionalen. Ja, kann man das denn so deutlich voneinander abgrenzen? Nein. Aber du musst herausfinden, was überwiegt. Warum? Weil auch jedes falsche Geständnis eine Lüge ist. Je besser wir die Lüge verstehen, desto zuverlässiger finden wir die Wahrheit. Und das sind dann immer so Dinge, so, das liest gut. du dann so durch. Aber schon. Gut. Ja, und dann musst du erstmal so nachdenken. Ja, und dann denkst du so. Ja. Ah, muss ich das aber noch mal irgendwie? Ja, genau, und dann genau. So und dann, das ist, so, hat auch sowas Philosophisches mhm, irgendwie. Mhm. Und da gibt es eine, eine, und das hat mir immer besonders großen Spaß gemacht. So diese kleinen Dialoge mit seinem Ausbilder so zwischendurch. Oder hier ähm, ist noch so, das ist ein bisschen kürzer und vielleicht auch ein bisschen einfacher. Der Beschuldigte Schweigt Tenhold. Ja, wie bringe ich ihn ohne Druck denn zum Reden? Mach ihm ein Angebot. Was kann ich ihm denn anbieten? Eine Information. Eine zutreffende, eine zweckmäßige. Äh, ist das denn zulässig? Nicht, wenn du nur auf das Geständnis aus bist. List und Tücke? List ist nützlich, Tücke nicht. Wo ist denn da der Unterschied? Der Fuchs lobt die Stimme des Raben, dieser lässt das Brot fallen. Das ist List. Ja, und Tücke? Der Fuchs hätte behaupten können, das Brot sei vergiftet. Das sind also immer so, so ganz ganz schöne äh, kurze Dialoge mit seinem Ausbilder und ob jetzt ob das von
0: dem Autor ist oder ob das irgendwie Ja, in Schweiz kann ich dir,
1: kann ich dir gleich erzählen. Ja. Und jetzt noch, noch ein Beispiel. Der Verdächtige macht zu. Wie willst wie willst du ihn zurückholen, Tenhold, indem ich den Druck verstärke? Er wird schweigsamer oder unzuverlässiger. Dann verlege ich mich auf die Freundlichkeit und wenn das nicht ausreicht, ja, dann weiß ich das auch nicht mehr weiter. Ein Vorschlag. Frag ihn nach seiner Familie. Wenn er Kinder hat, fragt ihn, wie alt sie sind. Wenn nicht nach seiner Mutter oder seinem Vater oder seinem besten Freund. Damit er redet, damit er sich in eine Welt begibt, in der es ihm gut geht. Und wenn er weiterhin schweigt, erzählt ihm von einer Welt, in der es dir gut geht. Oh, Das sind also diese Techniken. Das ist aber super. Ja, es ist wirklich super. Ja. Und das, das ist dann so etwas so, da, da, da hältst du mal kurz inne und denkst mm. noch mal so drüber nach. Total, und dann geht super. die Geschichte entweder mit dem Rückblick weiter oder eben halt in der Szenerie, wo er gerade wieder ja. so dolmetschen musste. Also so ist dieses Buch aufgebaut. Und, da, und daran merkt man, glaube ich, jetzt so dieses Thema Wahrheit, mhm. wie ähm, der Autor sich an diesem Thema so abgearbeitet hat in diesem, ja. in diesem ja. Roman. Ach, ja. Und das ist, das ist ganz schön gemacht. Führt das zu irgendwas? Also ist das irgendwie eine, eine abgeschlossene Geschichte
0: oder ist es eher... So ein Rückblick auf so ein so Leben als Verhörer.
1: Ja, es ist, es ist, es ist leider jetzt keine, keine abgeschlossene Geschichte. Also, ich mhm. habe das ja, glaube ich, schon gesagt. Also, es ist jetzt nicht so, dass er tatsächlich am Ende herausbekommt, äh, hat sein Vater, dass, ob sein Vater oh, jetzt. das redest du sehen. jetzt? Krass. Ja, das kann, ich, das kann ich verraten, weil es ist, wirklich nur, es ist wirklich nur hier eine Episode, die nur das Motiv deutlich macht, warum, warum er aus ihm wurde. Okay. Ne? Genau. Okay. Mhm. Ähm, und ja klar, also... Das andere, hätte man ja schon gern gewusst. Ja, andere Schriftsteller hätten natürlich sich genau darauf gestürzt, mhm. hätten ihnen die ganze Ausbildung durchlaufen, um dann irgendwann nebenbei privat zu ermitteln, äh, was war da jetzt früher. Mhm. Ähm, hätte ich auch nicht so schlecht gefunden. Mhm. Hätte ich auch gut gefunden, ja. ja. Aber ja, das, das Buch endet, äh, das verrate ich jetzt auch mal so, dabei das hast du bei Paul außer ja auch gesagt. Nein, ich habe gesagt, es ist ein offenes Ende. Ja, bei mir auch. Ach so. Es ist ein offenes Ende. Mhm. Also ich habe das Buch wahnsinnig gerne gelesen, eben aufgrund dessen, was ich da gerade beschrieben geschrieben habe mhm. und gar nicht mal so, ich hatte gar nicht mal auch so den, den Ansatz, ja, ja, genau, der macht das ja nur, um herauszufinden, was damit zu seinem Vater war. Mhm. Weil du merkst, wenn du das Buch liest, darum geht es eigentlich auch gar nicht mehr so. Mhm. Das war, es war wichtig, das gehört zu seiner Biografie dazu, aber du würdest nicht auf die Idee kommen, so ab Seite äh, 180 dich zu fragen, ja, was ist denn da jetzt überhaupt mit dem Vater mhm. und so, da muss mhm. es jetzt ja mal hinkommen. Mhm. Äh, so ist das nicht.
0: Also, weil du das jetzt gerade nochmal aufgegriffen hast, mit dem offenen Ende, das ist eigentlich in diesem Buch das erste offene Ende von Paul Oster wo du sagst, ja, da kommt ja demnächst Band zwei. <lacht> ja weil äh, die Geschichte, äh, die da aufgebaut wurde am Ende des Buchs, muss ja irgendwie weitergehen. Ja. Und äh, das ist eigentlich wie ein Cliffhanger das Ende. Ja. So. Ähm, deswegen ist das ist es glaube ich ein Tick anders. Dein Buch ist glaube ich zu Ende. Ne? wir wissen, der war Verhörer und genau. Hier ist es eigentlich nicht so. Ja. Also hier könnten noch viele Dinge passieren demnächst. Ja. Also, er hätte man Ideen. Aber äh, ich glaube nicht, dass Paul Oster jemand ist, der einen zweiten Teil von
1: irgendwas schreibt. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und, und warum, ist, warum äh, jetzt diese, diese Verhörtechnik und so weiter? Äh, hat der Autor damit irgendwas zu tun? Ja, hatte er. Ach, interessant. Ja, das, das fand ich auch. Ähm, er hat das, im, er hat das äh, mal in so einem Interview erzählt. Das kann man auf der, auf der Seite des Verlags. Der Verlag heißt Rüffer und Rup. Finde ich ja toll, Das tut immer so verladen. Ich habe hier den
0: Rowold verladen ja. und du kommst hier mit sowas um die Ecke. Finde ja. ich cool.
1: Würfer und Rup Respekt. und die haben auf ihrer Internetseite so, so ein Video veröffentlicht, wo er interviewt wird und da so ein bisschen drüber erzählt, mhm. äh, über seine Vergangenheit auch als einer, der Verhöre äh, durchgeführt hat. Er sagte da auch, dass man äh, im Verhör, ist es ganz wichtig, man muss sein Gegenüber dazu bringen, dass, dass es sich entspannt. Also die Leute sollen sich entspannen. Und er sagt, diese ganzen Kriminalfilme kennen wir ja alle, ne? wo der Kommissar den anderen anbrüllt. Oder so. Ja, so. Ja, ja. Druck setzt und so. Das ist gar nicht das Entscheidende, um zur Wahrheit oder zum, zum Geständnis zu kommen. Und er sagt ja auch diesen ganz entscheidenden Satz, kann man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Angst und Druck spielen nur dann eine Rolle, wenn man nicht auf die Wahrheit, sondern auf das Geständnis ist. Ja, guter
0: Satz. <lacht> ja, Genau das, das so. Hat mir auch Nach Sinn. dem, was du mir jetzt hier erzählt ja. hast, ne, ist das genau der... Genau. Der Satz. Du willst den Fall abschließen, ja. also setz ihn unter Druck.
1: Genau, und krieg ein Geständnis. und gut ja,
0: Die Wahrheit ist eigentlich egal. Ja, genau. genau. Krass, das ist super.
1: Genau, und, und, ne? und wenn, man, glaub, wenn, man, lesen. wenn man Wahrheit sucht, muss man Geduld aufbringen, nicht zu schnell äh, zufrieden sein. Ja. Ähm, das, das ist das, was er, da, was er da erzählt hat. Er ist einer, der äh, ja, hat für eine antiterror einheit gearbeitet in in der jugoslawischen Volksarmee. Er ist auch in Kroatien geboren, hat aber, ist dann aber in Amerika aufgewachsen, Karl Rühmann, und arbeitet heute tatsächlich auch als Übersetzer, als Schriftsteller sowieso. Hat viele, hat auch Kinderbücher, viele Kinderbücher geschrieben, spricht auch mehrere Sprachen.
0: Ja, tun Schwarze ja alle. Ne?
1: Genau, und... Ähm, und? Wie, wie, wie bist du darauf
0: Von wann ist das? Wie bist du darauf gekommen?
1: Das ist von, von 2022. Ich hatte das mhm. auf, auf meiner Liste stehen. Ich habe es irgendwo mal gehört. Mhm. Und fand das sehr, sehr spannend und ja. sehr interessant. Und ich hatte dann auch, bevor ich das Buch gekauft hatte, ich hatte es ja bestellt und dann kann, habe ich gesagt, ja, aber ich muss vorher noch mal reingucken, um zu entscheiden, ob ich das dann wirklich mitnehme. Mhm. Und das finde ich halt so toll von den Buchläden, dass sie da mal, ja klar, kein Problem. Mhm. Und das, dann habe ich da so reingelesen an mehreren Stellen, hatte dann auch so einen Dialog mit dem Verhörspezialisten dann gesehen und dachte so, ja, das ist interessant. Mhm. Das ist interessant, das ja. muss ich lesen. Und ich habe dann nämlich auch den Fehler gemacht. Ich dachte auch, nämlich auch wirklich, ähm, es geht um die Arbeit eines Verhörspezialisten. Mhm. Dachte ich auch. Und dann dachte ich, wow, das ist interessant, muss ich lesen und ja. so weiter. Ja. Aber dann wurde das ganz anders. Also das mhm. Deshalb kann ich das hier wirklich nur nicht oft genug wiederholen. Es geht nicht darum, dass er Verhörspezialist ist und im Verhör geht was schief und darauf steuert die ganze mhm. Geschichte zu. Das ist es nicht, sondern er ist Dolmetscher und blickt auf sein Leben zurück. Und, mhm. und So wie ich das gerade halt beschrieben habe. Das Aber ja. ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich für dieses Buch interessiert. Also man darf sich da nicht in die Irre leiden lassen.
0: Mhm.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja. Mhm. Finde ich total spannend.
1: Ja, also wirklich auch mal, äh, endlich auch mal wieder so ein ungewöhnlicher Protagonist, finde ich. Mhm. Äh, also ein Dolmetscher. Und tolle und so Sätze. Also ja. das,
0: was du so gelesen hast, da steckt dir ja wirklich, wirklich viel drin.
1: Ja, und mir hat das mhm. auch gut gefallen, diese, diese drei Ebenen. Äh, da kommt man auch nicht durcheinander, das kann man gut von, voneinander trennen, also alles überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, und ja, auch so eben halt diese Szenen mit seinem, mit seinem Ausbilder, da wird man auch gezwungen, noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Mhm. Mhm. Also... Toll gemacht. Hat mir toll. gut gefallen. Ja. ja. Karl Römern, die Wahrheit vielleicht. Im Verlag, sagt ihr nochmal? Ja, Rüffer und Rupp heißt ja, der Verlag.
0: Paul Oster, Rowold Verlag, Baumgarten haben wir vorgestellt. Ähm, wie ich darauf gekommen bin, auf das Buch ist sehr profan. Ich bin Paul-Oster-Fan. <lacht> Ganz Ich habe alles von ihm gelesen, also auch dies. <lacht> Ganz einfach. Und ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Aber gut, es sind 208 Seiten, das kann man machen. Und ähm, konnte mich da sehr, also hatte zwei sehr schöne Tage ja. damit.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, meins ja. hat auch nur 223 Seiten. Mhm. Da ist das Buch zu Ende und ging auch, relativ, ging auch relativ fix.
0: Ja, schön, dass ihr so lange zugehört habt. Lasst uns Kommentare da, wir freuen uns immer. Ab und zu sind wir ja im Austausch mit euch. Ähm, auch als wir unsere Top-Bücher vorgestellt haben, ne, welche könnte es sein und so, gab es <lacht> da auch viele, viele Kommentare, danke dafür.
1: Ja, das hat uns, freut uns immer jedes Mal und genau, schreibt uns einfach an, wir sind auf Instagram mit zweimal Buch, wir sind bei Facebook mit zweimal Buch, ähm, kommentiert uns da gerne oder schreibt uns eine Direktnachricht auch über Instagram, alles kein Problem, wir freuen uns über jede Nachricht von uns. Und euch. nehmen das auch auf hier. Natürlich. Also zu gerne. <lacht> Dankeschön. Macht es gut und viel Spaß beim Lesen.